0: Paique.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão cai para a sétima posição na Série B. Londrina encara o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte. Bahia lidera isolado a segunda divisão. Palmeiras atropela o Timão na Arena Barueri. Santos goleia e assume a ponta do Brasileirão. Cianorte é líder do seu grupo na Série D. E Max Verstappen vence o GP Emília Romanha da Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Wanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Varia. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
3: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
2: Gol!
4: A maior festa do futebol. O
2: Palmeiras ganha na dividida de novo, o Zé Rafael serviu, a Dudu na ponta direita, tentou ingresso na área, conseguiu, armou, disparou e é gol! Gol! de Dudu, ele foi levando pela direita, fechou e bateu pro fundo do gol de Matheus Donelli, marca o Palmeiras o terceiro gol do jogo, prenúncio de goleada no Derby, marca Dudu, Palmeiras mais um gol em Barueri. Aos 26 minutos jogados, é tempo complementar de partida. Liquidando a fatura, apagando qualquer possibilidade de reação do Corinthians. Belo gol de Dudu. Palmeiras, 1, 2, 3, Corinthians 0.
1: Marcos Guilherme pra bola, pé direito, autorizado, levantamento peito, subiu a zaga, fez o guardau, rebote, pintou mais um, atenção, bateu pro gol ah, a bola, no barbante, o povo vibra. Oh, de querer. novo pro Santos.
2: Santos. Na marca de 32 minutos do segundo tempo, ele faz o segundo dele no jogo, faz o terceiro do Santos, Vinícius Anocelo, vem a cobrança do escanteio, subiu ali o toque de cabeça
1: do zagueirão Maicon, sobra pro Vinícius Anocelo que não perdoa empurra para a rede. Vinícius Anocelo, Vinícius Anocelo, bom de bola, levanta
2: a galera do peixe na vila. Santos um, dois, três, América Mineiro, zero, Blah, <laughs> blah, 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 b é isso aí, começamos o bate-bola desta segunda-feira, 25 de abril de 2022, destacando os gols do final de semana. Sábado eu transmiti a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 3 a 0 atropelo no, em cima do Timão em Barueri. O Verdão venceu o clássico com muita facilidade. Ontem o Augustinho Pereira transmitiu também outra vitória fácil: a do Santos sobre o América Mineiro. Jogo que deu ao Santos a liderança do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem futebol de novo aqui na vai querer. Amanhã tem Cruzeiro e Londrina pela Série B do Campeonato Nacional, e nós esperamos que haja uma nova chuva de gols, uma vitória fácil, mas que seja do Tubarão. É aquela história, né? Que amanhã no Mineirão vença o melhor, desde que seja o Londrina Esporte Clube. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Cercontel, Internet Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus, isso mesmo, 200 mega mais na faixa é muito mais fibra para tudo o que você e a sua família querem, como jogar online, assistir um stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. Você leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita. Não esqueça. E também tem plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais. Sercontel e liga Telecom juntas por você. Véspera de jogo do Tubarão, vem aí uma sequência de três
3: jogos numa semana e eu começo com você, Lúcio Flávio. Boa tarde. Boa tarde Matheus. um abraço aí para o ouvinte pai querer para aquele que acompanha o nosso bate-bola ótima semana a todos é uma semana importante uma semana de três jogos é, com duas partidas fora de casa o Londrina já está lá em Belo Horizonte viajou no início da manhã à tarde tem um treinamento lá na, na capital de Minas Gerais para o jogo de amanhã à noite né o Cruzeiro que empatou no sábado É uma situação muito parecida com a do Londrina na competição e o Tubarão eh, finaliza, então, a preparação à tarde já lá em Belo Horizonte e, e, e deve ter pelo menos uma ou duas alterações para a partida desta terça-feira lá no estádio do Mineirão, Matheus.
2: Tá certo Lúcio, bem Fiori Luiz, uma caminhada duríssima agora de três jogos numa semana e o Tubarão caiu para o sétimo lugar, Aliás, mais ou menos aquilo que você você previa de que o Londrina poderia chegar até a oitava posição com os resultados da rodada. Boa tarde, Fiori.
5: Boa tarde Matheus, boa tarde os companheiros da mesa, os ouvintes. A sábado eu abordei um assunto aqui e porque sábado não é o mesmo, é um público um pouco diferente do de, de segunda a sexta, né? E eu falava, e, eu, e isso aí não é o apocalipse, não é nem derrotismo, não. É uma constatação que serve inclusive de alerta. Todos nós torcemos para o técnico definir logo o seu time titular e que as vitórias aconteçam. É a torcida de todos nós, ninguém torce contra não é verdade? O que, que eu falava? Eu falava que após três rodadas, o time base do Londrina foi o mesmo do campeonato paranaense e daquele jogo da Copa do Brasil. Botou enganado Samuel Santos, Augusto, Saimo, Felipe Vieira, Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas, Caprini. Todos titulares no paranaense mais o Mossoró, o Marcelinho, o Douglas Coutinho, e que o Adilson Batista já tinha utilizado oito dos novos. E depois fiz outra constatação ontem. Além da base do Paranaense, em que o Londrina terminou em quinto, e da eliminação da Copa do Brasil, nós temos muitos remanescentes da Série B de 2021, do ano passado, quando o Londrina se livrou do rebaixamento por um verdadeiro milagre. Na Série B do ano passado, o Augusto fez 22 jogos, o Simon 11, o Felipe Vieira 23, o Ealtinho 8, o João Paulo 7, Johnny Lucas jogou 18 jogos, Caprine 31, Marcelinho 16, Mossoró 9, Salatial 23, Vitor Daniel 7. Desses sete, são titulares agora nesse Campeonato Brasileiro da B. Então, na verdade, a base do Londrina... É da Série B do ano passado, que se livrou do rebaixamento por um milagre. É a base do Paranaense, que Londrina terminou em quinto lugar e nem garantiu vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. E o que, que eu falei sábado? Torcendo, e eu acredito no Adilson Batista, desses oito que ele já utilizou, que pelo menos ele consiga encontrar quatro ou cinco com qualidade técnica individual superior a esses que estão jogando aí na Série B. Porque o jogador não aprende a jogar do dia para a noite, não é verdade? Então, vamos aguardar. O Alan Rush deve estrear, porque todo jogo Deus tem uma novidade. Uma foi o Samuel Otí, depois o Thiago Ribeiro. Então é aguardar. Uma vitória contra o Cruzeiro está numa pressão danada. Em cinco jogos só ganhou um. É a grande chance de chegar no Mineirão, ganhar do Cruzeiro para acalmar tudo, dar um novo astral para esse elenco, para pegar o Vila Nova aqui. Estou acreditando muito, apesar de tudo isso que eu falei, acredito ainda no técnico Adilson Batista.
2: E olha Vanderlei Rodrigues, é uma sequência de jogos decisivas, né? Pro Londrina definiu o que vai querer na sequência do campeonato. Na verdade, nessas três partidas. Claro que ainda é começo de campeonato, mas dois jogos fora de casa contra dois dos famosos grandes, né, oriundos da Série A do Campeonato Brasileiro, e o jogo contra o velho e conhecido Vila Nova, com o qual Londrina já vem teimando, já vem brigando há muito tempo. Boa tarde, Vanderlei.
0: Um abraço para você, boa tarde, Matheus. Um abraço para o amigo do bate-bola Pai Querer. uma sequência complicadíssima. Agora, vamos avaliar assim, por exemplo, o elenco do Cruzeiro. Tem algo especial nesse? Esse elenco do Cruzeiro? Não. Vila Nova é um time que pode vir aqui a Londrina e complicar na sexta-feira? De repente sim, o o Bahia tá fazendo um grande campeonato, uma grande temporada, horrível, aliás, os dados, tanto é a cobrança que tem acontecido recentemente por parte do seu torcedor. Juntando tudo isso, colocando a mesa e avaliando a partir da minha linha de raciocínio, Matheus, eu acredito sim, cego a linha do Fiore Luiz, acredito sim no treinador, mas não acredito que nós temos pé de obra qualificado, Matheus, para dar essa mudança, você vê que o treinador é bom, mas o jogador não tem, o que ele tem para entregar é isso que a gente tá vendo, é uma ideia do o campeonato paranaense se não reforçar urgentemente o time Matheus e engatar uma sequência negativa, não é sendo pessimista não,
2: é realidade, daqui a pouco pode cair em desgraça dentro do campeonato, hein Matheus? Pois é, a Pai Querer vai transmitir amanhã Londrina e Cruzeiro, Mineirão, Belo Horizonte, jogo importante em outros tempos o Cruzeiro como super equipe do futebol brasileiro assustava muito mais agora o Cruzeiro está com a campanha idêntica do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro e isso deve encorajar o Tubarão a ser a zebra nesta rodada a conquistar uma vitória lá em Belo Horizonte Fabinho Fernandes, boa tarde Fábio.
1: Oi, boa tarde Matheus o meu destaque vai para o futsal, viu Matheus? Sábado no ginásio da ONU para o Londrina, futsal da técnica Jane Borim, perdeu para Tabuão da Serra lá de São Paulo pela Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto Tabuão da Serra que é o atual campeão do novo futsal Brasil. Sábado no ginásio da Unopar, Londrina Futsal 0, Tabuão da Serra 2. O próximo compromisso da equipe londrinense pela Liga Nacional será no próximo dia 7 de maio contra São José, lá no estado de São Paulo. O Londrina Futsal agora dá uma paralisada na Liga Nacional, dá um tempo na Liga Nacional e o seu próximo compromisso será pelo Campeonato Paranaense. Na estreia, venceu o Marechal Cândido Rondon por 2 a 1 um, fora de casa e no próximo sábado, às 18 horas, joga pelo estadual, mais uma vez no ginásio da Unopar, desta vez contra Laranjeiras do Sul, Matheus.
2: Tá combinado, Fabinho, agora meio-dia 16 16 em Londrina, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque com o tempo as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas, trazem consequências negativas para todos nós. Melhore a qualidade de da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 próprio para trabalhos em altura e NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entra em contato com a DDT Ambiental. 40 70 é o telefone. WhatsApp 439-9993-9579. Pois é, na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na qual Londrina caiu para o sétimo lugar, o Grêmio foi o único dos grandes que venceu, né? Finalmente venceu a sua primeira partida, derrotando o Guarani por 3 a 1 com três gols, né, do Diego Souza. O Bahia empatou com o CSA e Maceió, o Vasco em Chapecó ficou no 0 a 0 e o Cruzeiro empatou no finzinho com o Tom Bense em Minas Gerais, placar de 1 a 1 Enquanto isso, o operário, outro paranaense da Série B, foi derrotado pelo Náutico, pelo placar de dois gols a zero. Eu acho que a própria campanha do Cruzeiro, os resultados, Fiore, tem que servir de disposição a mais e coragem a mais para o Londrina aplicar aquilo que o técnico
5: cobrou. Coragem e ousadia, não? Sim, e eu acho, talvez, não, não vou falar que tem jogo fácil, não existe jogo fácil. Né? Então, o, o, mas eu prefiro enfrentar o Cruzeiro no Mineirão com essa pressão que está em cima do elenco, porque é de cinco jogos, só ganhou um, né? E, e o Cruzeiro, apesar da Série B, é, é um dos grandes do futebol brasileiro. Né? E, e, então, é preferível, porque vamos enfrentar os caras com uma pressão danada, né? com a espada no pescoço. E o Londrina, se tiver inteligência, e o técnico é inteligente para orientar, de se trancar um pouquinho, segurar ali os 15, 20 minutos e depois soltar o time pelos lados do campo para cima do Cruzeiro. Não pode ter medo, não. Agora, se perder para o Cruzeiro, aí realmente vai ficar uma situação bastante complicada né? Mas enfim, eu tô acreditando que o Londrina vai trazer um bom resultado lá do do Mineirão amanhã à noite. O, Esse...
3: o jogo do Cruzeiro foi em Muriaé, né? Contra o Tom Bense. É isso, o, é o
0: disco é. da cidade. Ah, é. o
3: Tom é. normalmente joga por lá mesmo. É eu que... me lembro que em, em 2015 quando o Londrina enfrentou o Tom Bense pela Série C, o jogo foi em Muriaé também
0: né? É... Apertadinha para chegar. Isso,
3: é é. Cheio
1: de montanhas. <risos> ah, vocês conhecem bem. Rapaz ah, é. tá do e, céu, dá medo. E para pedir linha, Matheus, é. é um aborto lá em Murié.
3: Não tem, é, fica, o estádio fica na na beira da rodovia, Exatamente. né? Exatamente. Meio distante da cidade é é, é Eu complicado desse, mesmo. Desse e tratado. o poste
1: para e o poste da companhia eletrônica <risos> da, <companhia risos> da companhia telefônica, Matheus, fica do lado de lá do, da rodovia Para é. passar essa esse cabeamento, dar um trabalho é. Para pedir essa linha, foi um trabalho, Matheus? <risos>
3: É. Pois é, ainda bem que hoje a internet ajuda nisso, Exato. né? Pelo menos. Ô, Matheus, e em relação ao jogo de ontem, né? Do, do Náutico contra o Operário o Náutico foi muito melhor no pois. jogo. 2 é, a 0 até ficou barato, né? O Náutico é, até teve um gol do Léo Passos, jogou muito bem o Léo Passos ontem pelo Náutico. Fez um gol abrindo o placar e aí, né? Aquele, aquele impedimento milimétrico, o VAR acabou anulando o, o gol do Léo Passos. E depois o Náutico fez... Ainda no primeiro tempo fez 1x0, depois fez 2x0 no segundo tempo, mas foi uma vitória tranquila, né? O operário jogou muito mal, teve muitas dificuldades no jogo e, e, e a vitória merecida do Náutico, que teve a estreia do, do Roberto Fernandes ontem, né? O novo treinador. O... Pela 83ª o... vez do é... Náutico. É verdade, estreou, estreou com o pé direito lá, o Náutico ganhou a primeira no campeonato.
2: Ainda sobre o futebol paranaense pulando para a Série A, Bons resultados, né? Da dupla atletiva no final de semana foi coisa de luxo. O Atlético derrotou o Flamengo, conseguiu a sua primeira vitória, e o Curitiba, que perdia de 2 a 0 no Mineirão para o Atlético Mineiro acabou empatando em 2 a 2 lá em Belo Horizonte, um alto resultado, e, e, o, e o Gamalho não jogou ainda, né? Eu vi que o centroavante era outro que estava atuando pelo time do Curitiba. Um grande resultado para o Curitiba e um melhor resultado ainda para o Atlético, que derrotou o Flamengo e faturou os seus três primeiros pontos nesse campeonato brasileiro. O Curitiba
3: né? tá jogando bem, né, Matheus? Tá tá, tá, tá muito bem. Tá um time muito ajustado, o Atlético fez 2 a 0 no primeiro tempo e, e o Curitiba... É, se recuperou na segunda etapa empatou o jogo, grande atuação do Igor Paixão que fez o primeiro gol e, e fez uma jogadaça no, no, no lance do segundo gol é, tá muito bem ajustado, o Curitiba tá com o time bem, bem montado tem, tem jogado bem nesse início de, de brasileiro O Fiore,
2: gostaria que você falasse do atropelamento de Barueri no sábado
5: Ah, eu falei o Corinthians tá com a cabeça no boca o estado perfeitamente normal você vê os jogadores que tem eu nunca ouvi falar uns três ou quatro aí que são titulares do Corinthians, quer dizer então não dá, agora o, contra, o, contra o Boca é o seguinte, se o Boca perder o técnico cai, Sim. mas se o Corinthians perder o técnico deve cair também o português lá, então o que que tem que usar? Tem que usar a experiência nesse jogo aí, Você tem que pôr em campo o, o, o Renato Augusto o Jô, William, o William é. o Gil, o, o Juliano, o Fagner, o Cássio, você tem que usar o que você tem de mais experiente aí, porque não pode perder o jogo pro Boco, o Boca tá muito mal no campeonato lá, então eu acredito que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, pensando no Boca e levou de três, normal, qual o problema? Perder o Palmeiras de três com esse time que tem o Corinthians não é novidade nenhuma. É realmente. Em condições
0: né? normais, o Palmeiras já era super favorito, né Matheus? Aí o treinador é. ainda preserva alguns jogadores e ao preservar o jogador do jogo aqui em Londrina, do jogo de Barueri
2: se transforma numa obrigação, resultado positivo contra o Boca. Né? Agora, interessante é que as críticas em cima do, do Vitor Pereira são muito fortes, porque o Corinthians já está descansando faz tempo, né? Desde o, antes do jogo com a portuguesa carioca aqui e, e na partida do final de semana contra o time do Palmeiras. E o pior é que em São Paulo, perder para o Palmeiras, o nenhum aceita. Então isso daí também é um ponto. E para complicar ainda mais, né, Lúcio, o, o Vitor Pereira foi acometido pela Covid. Já teve corinthiano falando, tomara que ele não vá para o jogo, porque aí o Corinthians vai ter outro comando, o povo já tá cansando do técnico português,
3: hein? Ele vai fazer uma, um exame de contraprova é. para saber se pode ir pro jogo ou não, né? Na verdade, assim, a responsabilidade do Corinthians aumentou pro jogo Sim. de amanhã com aquilo, que, com, com aquilo que aconteceu no sábado, né? É, independentemente da, da, da escalação do Corinthians, foi uma uma vitória muito fácil do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou com enorme tranquilidade, o Corinthians não impôs eh, nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de dificuldade, né? Pro Palmeiras isso realmente chama atenção. E o que chama atenção também, né, Matheus? É assim, claro, o Corinthians tem alguns jogadores experientes, né? Não são velhos, obviamente, são experientes e que às vezes sentem um pouco mais o cansaço, o desgaste. Agora, é, é, o Corinthians tinha é poupado todo mundo na quarta-feira, é né? Exato. Então, quer dizer, o cara não pode jogar na quarta, não pode jogar no sábado para jogar na terça. Vai né? jogar quando? É, então, né? então é, eu acho que assim, e também, é, é, esses jogadores que estão aí, eles não chegaram ontem, né? Já estão é. treinando há um bom tempo. Então, quer dizer, é, já se condicionaram fisicamente e tal, né? Tudo bem, se, se, se você jogar toda semana, dois jogos por semana, o desgaste é grande. Desgasta mas... o jovem, imagina, é. ou mais, né? Agora, né, numa semana como essa, né, como é. o, o Corinthians poupou todo mundo, para é, pro jogo da Copa do Brasil, acho que poderia é. ter colocado uma força maior contra Sim. o Palmeiras, e aí colocar todo mundo para jogar contra o Boca. Agora, o pessoal não jogou nem na quarta, nem no sábado, né? Ou seja, a responsabilidade pro jogo de amanhã tá lá em cima pro pois, Corinthians. Agora, Eu falei assim, ainda
0: p... pouco, né, Matheus? gente Transformou. Falei ainda pouco a respeito disso, transformou em obrigação. Claro. Do né? Os caras não jogaram aqui. É, em Londrina, no meio de semana, não jogou no final de semana e o goleiro Cássio que chegou a subir ao gramado para aquecer e foi retirado com esse problema de gripe ah, daqui a pouco o Corinthians pode até
2: perder por conta do lado médico aí, jogadores importantes para esse agora, jogo contra o Boca agora é interessante né, a situação do Cássio problema de gripe, quer dizer, antes dele entrar em campo não sabia que ele tava com gripe? também tem, então eu acho que a responsabilidade do Corinthians realmente aumentou em tudo e se o Corinthians não vencer o Boca, Juniors, o Boca Juniors e praticamente ficar fora da sequência da Libertadores, vai cair a casa toda, a casa vai cair lá em São Paulo. E aí eu vou dizer uma coisa, Vitor Pereira e os seus correligionários... Vão cruzar o Atlântico de volta. Meio-dia e 26 em Londrina. Estamos apresentando o bate bola da Paiquerê. Antes do Fabinho trazer aí o toque do nosso ouvinte. Um toquezinho na nossa segunda divisão paranaense. Quatro rodadas disputadas. Das nove desta fase. O líder é o Toledo com oito pontos. O Andraus e o Iguaçu tem sete. O Aruco de Maringá, o Vereio PSTC tem seis. Depois vem o time do Apucarana, com, com Foz do Iguaçu, com quatro, o Laranja Mecânica de Arapongas tem cinco, e o Prudentópolis é o último colocado com três. Dessas equipes, duas estarão subindo, claro, depois da segunda fase, da fase decisiva do campeonato, para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. E, aparentemente, né... O Toledo, que tem uma estrutura já de tradição, o Foz de Iguaçu, também brigam aí por uma vaga. E o PSTC está numa posição intermediária. Meio-dia e 27 em Londrina, você, Fabinho, com recado do ouvinte, mas antes eu lembro, hein? Se você quer assistir todos os jogos do Londrina no Estádio do Café por um preço bem menor, bem vantajoso, adquira o Passaporte Leque um dos postos de venda 550 reais em seis
1: pagamentos para você ver o tubarão no estádio do café você Fábio pelo WhatsApp Mateus o 9994.110 o Zé Rogério no jogo do Corinthians e também do Londrina tinha iluminação no estacionamento e também na rampa de acesso do estádio do café o estádio estava Limpo e em ordem, diz aqui o Zé Rogério. O Alexandre, o Cruzeiro voltou a ser inexpressivo como era na década de 80. Era saco de pancadas do Atlético Mineiro, o Henrique Bilek, mesmo com a presença do árbitro de vídeo nos jogos do Brasileirão, alguns árbitros continuam fazendo vistas grossas em favor dos grandes, no jogo Atlético Mineiro e Coritiba, o Hulk agrediu o William Farias do Coxa e levou apenas o cartão amarelo, o Damião, o Igor Paixão jogou muito sábado contra o Atlético Mineiro, jogando pelo Coritiba, no Londrina não jogou nada, tem explicação a pergunta aqui do Damião, o Augusto, todo ano a mesma coisa, chegam vários jogadores, mas poucos são utilizados, só quantidade, falta qualidade no Londrina Esporte Clube. O Cardoso, assistiu os três jogos do Londrina na Série B. Acho que o time é organizado, mas os jogadores são limitados. Vamos empatar contra o Cruzeiro amanhã. O Valentim, já começou a queimação do treinador. O José Fagundes, como sempre, o Maluceli contrata, contrata e não resolve. O Adilson, tenho visto alguns jogos da Série B. E não acho o Londrina abaixo de vários times. Times concorrentes. Precisamos acreditar um pouco mais. O Sidney, para mim, todos os times da Série B são do mesmo nível, com raríssimas exceções, e o Seixas também pelo WhatsApp, Matheus, Fiore concordo com você que temos que confiar no Adilson Batista porém, vejo ele um pouco perdido na montagem do time, como também nas substituições diz aqui o Seixas, Matheus Valeu Fabinho, valeu gente que participou que mandou recado, continue mandando obrigado a você pela
2: audiência meio dia e meia em Londrina vamos saber as informações do Londrina nas informações do Cruzeiro para o jogão de amanhã nove e meia da noite que a Pai
3: querer vai transmitir logo após o Paikerei Esporte Total você Lúcio Pois é Matheus Londrina viajou pela manhã né seguiu a delegação lá para Belo Horizonte à tarde o técnico Adilson Batista vai comandar um treinamento lá na cidade do Galo centro de treinamentos do Atlético Mineiro e vai finalizar a sua preparação para o jogo de amanhã 21h30 lá no estádio do Mineirão. O ano passado no jogo lá em Belo Horizonte houve empate em 2 a 2 é, o Londrina e o Cruzeiro. Depois do jogo da volta aqui no estádio do Café o Cruzeiro ganhou. Aí já era o Luxemburgo no comando. O Cruzeiro ganhou por 1 um a 0, mas lá em Belo Horizonte houve empate em 2 a 2. Bom, o técnico Adilson Batista não quis, né, Matheus? Na, na coletiva de sábado, antes do treinamento, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva, não quis falar a respeito da, da formação do time. O Londrina viajou sem divulgar os relacionados. Pela informação que a gente tem, Matheus, o, o Vitor Souza, o goleiro, não viajou o Vitor Souza teve aquele problema no finzinho do jogo contra o Novo Horizontino, uma torção no joelho, ele ficou em, em tratamento aí a partir da sexta-feira, não conseguiu participar dos treinamentos, por isso não viajou, então vai jogar o Matheus Nogueira, o goleiro que foi titular ao longo do Campeonato Paranaense. Então essa é uma baixa física, o Vitor Souza com esse problema no joelho não conseguiu se recuperar a tempo. Repito, né? o Londrina não divulgou eh, os relacionados. A informação que a gente tem também é que o Alan Ruschel viajou. O Alan Ruschel está entre os relacionados para o jogo. No entanto, assim, o Ruschel ele não tem condições de jogar os 90 minutos fisicamente. Né? O Adilson tem falado sobre isso. Apesar dessas duas semanas de trabalho, ele ainda não tem uma condição física ideal. Então, a comissão técnica do Londrina, nesse primeiro momento, projeta o Ruschel para meio tempo. É, então, fisicamente ele estaria nesse estágio. Então, resta saber se daqui a pouco o Adilson é, pode usar o Russell para começar o jogo ou uma opção para o seguro tempo. Acho que o Adilson vai deixar o Russell como opção no banco para ser utilizado ao longo do jogo em razão dessa questão física. E uma outra alteração, essa sim deve ser confirmada: é o Marcinho voltando o volante no lugar do Thiago Ribeiro. E aí o Londrina jogando com a formação de meio campo, muito parecida com aquela lá de é, de Criciúma, né? Com o João Paulo, o Johnny Lucas, o Marcinho e também o Elti. Então, mais ou menos por aí, essa mudança no gol de obrigação e provavelmente a entrada do Marcinho no meio campo, essas duas alterações aí devem ser confirmadas para o jogo de amanhã à noite, Matheus. É, isso
2: significa, né? Que os novos, os mais recentes contratados, quer dizer, o, o mais badalado aí, dentro, claro, de, 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 dos limites, o Alan Ruxo, que fisicamente não tem condições. Então, Fiore, essa base aí vai continuar por um longo e, e um longo tempo nesse campeonato brasileiro da Série B. E para complicar até o, o goleiro volta a ser o goleiro do campeonato paranaense, né?
5: É, volta então o Matheus, né? É. Matheus. Matheus Nogueira, Logueira, né? É. E
2: o, e o Alan Ruxo, né? Pois é, o Lúcio acabou de dizer que ele é jogador para meio tempo no máximo, meio jogo no máximo, quer dizer, não vai começar jogando. Então vamos nos preparar para ver aquele time de Criciúma com a mudança
5: do goleiro, é. né? Eu e acho na que é. frente, o Caprini e o, e o Gabriel o Santos, Caprine, né? o
2: Ga Caprini e o Gabriel, quer dizer...
5: É, eu acho que é um jogo que tem que usar dois pontas velozes para explorar bem Apesar de que o Samuel Santos melhorou muito, né, com a chegada do Léo, ele tá indo bem até a linha de fundo e mas eu 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 sairia com dois pontas bem abertos em velocidade. Agora, interessante, né, o Thiago Ribeiro. Ele não foi mal, apesar que ele jogou acho que uns 50, 60 minutos, né? Mas eu quando a entrada do Marcinho no meio, eu não sei, eu não vi nada também no Marcinho. Aliás, esse meio-campo, tanto de volantes como de meias, o Londrina vai ter que. O vai ter que encontrar um jeito, tá? Eu não sei, daqui a pouco o mandaca como primeiro volante. Eu não sei o que tem que acontecer, mas tá na hora, sabe, de dar uma sacudida ali naquele meio, inclusive nos dois volantes. né Eu não sei o que, que o Marcinho pode oferecer. Né, para o técnico aí, mas tá escalado, eu jogaria no 4-3-3. põe um ponta rápido por um lado, um ponta rápido pelo outro e parte para cima, não pode ter medo do Cruzeiro, não, Cruzeiro tá numa pressão danada lá.
2: Eu também acho, Vanderlei que a, possi a, a, a possibilidade maior de contra-ataque será fundamental pro, pro Londrina, né, porque a tendência pela, pela situação que passa o Cruzeiro, é o Cruzeiro mesmo não sendo poderoso como outrora, quer dizer, tentar tomar a iniciativa do jogo e apertar o Londrina, né? É verdade, Matheus, apesar de não jogar, não ter jogado em casa no
0: final de semana, mas todo mundo esperava um resultado positivo, né, do Cruzeiro na rodada desse final de semana do Nacional. Então imagine, vai propor o jogo, vai ser uma equipe jogando todo momento lá no campo do Londrina e aí vai dar esse contra-ataque, esse terreno para o Londrina carregar essa bola em velocidade para o ataque. Pode ser um baita expediente. Adilson é um cara inteligente, certamente já está observando todos esses detalhes, mas não pode, né Matheus, ter aquela lentidão que a gente viu, por exemplo, foi citado pelo Fiore Marcinho... Eu particularmente não vi nada nesse Marcinho de futebol perdido, não sei se era o esquema tático lá contra o Criciúma, não se encontrou naquela partida. Tomara que possa, se vier a ser titular amanhã, possa apresentar um futebol melhor. Enfim, Matheus, é o jogo para velocidade lá no campo do adversário, contra essa posse de bola, hein, Matheus?
2: E a meia, não, não iniciando o... o o Alan Rucho, é o Eltinho, o Lúcio, né? É. Sim, o Eltinho lá. Né? É o Eltinho.
5: É. Que a gente ele espera contínuo. que... não foi
0: bem, né,
2: Matheus? Hã? Que não foi bem
0: sexta-feira. Não, não aqui, foi né? bem, no último jogo
5: não foi bem. Tá ah, Mas...
2: passes de dois metros. É, e a
0: gente Mas espera... Mas
5: que... você confia nele, né, Jogo? Né? Sim. Ah, é, é um, um jogador, jogador também... Que a gente... experiente, né?
2: É, e a gente não pode julgar o Eltinho por uma má atuação apenas. É. Quer dizer, ele... Nesse jogo de Criciúma, realmente, ele exagerou não, não jogar bem, tanto é que acabou substituído. Agora Me... o que Oi? não
5: pode é, 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 por exemplo o que o técnico falou depois do último jogo aí ah, tivemos 57% de posse de é. bola, 17 finalizações, <risos> trocamos mais passes, rodamos a bola, e daí, empatou com o Novo Horizontino. O, o Esse Corinthians... negócio de, de posse de bola, isso aí é porcaria, não vale nada. O Corinthians teve mais posse de bola
2: que o Palmeiras, no final de semana. E levou três, e poderia levar mais. Meio-dia e 40 em Londrina... A conta de energia está alta, não é mesmo? Você sabia que com gastos acima de 300 reais, já vale a pena fazer um estudo e colocar energia fotovoltaica? A Popular Energia Solar, a Nastec Solar, foi criada para atender o pequeno e o médio consumidor de energia, seja residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas deixam de instalar energia fotovoltaica porque acham que só tendo alto poder aquisitivo é que poderão fazê-lo. Procure a Nastec Solar e veja que isso não é verdade. Você também pode ter energia em abundância e de graça. Nastec Solar, na rua e 75, telefone 30290962. Matheus? Você... Oi? Pode ó, falar? Esse
5: problema que os treinadores normalmente têm. Ah, o cara não tá bem fisicamente, ele só aguenta meio tempo. É, é o caso do Tiago Ribeiro, do Alan Roxo. Ô, gente, se aguenta meio tempo, joga meio tempo. Também Por, acho. Porque, o que, que adianta colocar jogador que joga 90 minutos e não produz nada? É preferível jogar meio tempo com um cara que produz, pô. Eu não é acho, verdade? Eu acho então, também. pra mim, ainda, o Thiago Ribeiro é titular desse time. O Alan Rush também, mesmo que tá 70% da condição física. Joga 60 minutos, 45, não importa. O que, que adianta colocar o cara inteiro fisicamente que não produz porcaria nenhuma durante 90 minutos? Mas que mentalidade, hein?
2: É, e no, no caso, normalmente, os técnicos, quando o jogador está nessa situação, eles preferem colocar depois no, no andamento. Eu acho que teria que entrar logo de cara, joga enquanto aguentar. E, e, e produzir mais, como você disse, em relação àqueles que não vêm produzindo. Né? O
5: Thiago Ribeiro, por exemplo, um jogador super experiente, é. passou por grandes equipes, põe um cara para jogar lá no Mineirão já não aguenta o primeiro tempo, mas ele produz esse meio tempo.
3: Exatamente. Você, Lúcio? Pois é, Matheus, e a gente tem a palavra do zagueiro Augusto, né? que concedeu entrevista coletiva também no sábado, o Augusto que marcou o gol do Londrina no jogo contra o Novo Horizontino, aliás, ele tem três gols no ano. Havia feito dois gols no, no Campeonato Paranaense, e ele fez uma análise destas três primeiras rodadas e do momento do Londrina na competição
4: falando da questão do time nós estamos muito bem eu acho, é, estamos fazendo um bom campeonato, um bom começo do campeonato claro que o resultado sempre é importante, nós sempre buscamos a vitória o tempo todo é, acabamos conseguindo no primeiro jogo no, no segundo jogo infelizmente a derrota e agora o empate mas eu acho que é um bom começo é, o time está focado, o time está conseguindo fazer o que o professor está pedindo e falando da do, do individual, eu estou muito feliz de poder estar tá fazendo os gols, ajudando a minha equipe, é, não só isso, mas também fazendo o meu trabalho dentro do campo, que é proteger a, a, o time da melhor maneira possível. Eu espero conseguir cada vez mais é, essa consolidação. No próximo adversário
0: o Cruzeiro, e todo mundo sabe, da, da pressão que o time sofre né? é, para voltar à Série A. Como é que é para vocês é, enfrentar esse adversário? Essa pressão do adversário pode favorecer o Londrina, que tipo de jogo você está imaginando
4: hoje? Então, sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá dentro da Casa Scar. É, eles estão vindo, como você mesmo disse, de uma pressão. Então nós podemos utilizar dessa pressão é, ao nosso favor, mas também nós temos que saber que é uma grande equipe. Então você tem que respeitar, mas que nem nós viemos falando desde o começo do campeonato todo o jogo é importante, todo jogo tem o seu, o seu jogo ali, tem o que você tem que fazer e eu espero que nesse jogo nós consigamos fazer outra bela partida e concretizar com a vitória. O Anjos comentou com relação
0: a essa partida né, do Atituto Cruzeiro de um fator de concentração, mas também de uma
4: agressividade maior do Londrina com relação ao ataque, né, para conquistar essa vitória, mesmo
0: sabendo da né, importância né, o adversário, da
5: história enfim. você entende que esse fator de concentração também pode ser primordial para o time não sair atrás do placar
0: como tem saído e também para buscar um
4: resultado positivo? Ah, eu acho que isso é o mais importante hoje é, para nós, nós temos que trabalhar essa, essa questão nós, eu acho que a concentração quando você já entra ali focado já sabendo o que tem que fazer e que nem você mesmo disse, acabando não tomando os gols ali de começo de jogo, facilita o jogo para nós, como foi no, no Náutico nós conseguimos ali fazer um, uns 10, 15 minutos ali bem é, firme, depois nós conseguimos o placar, mas é, queria um professor vem falando para nós, tem que ter a paciência, tem que ter a tranquilidade, e se preparar, não, não esperar é, eles agir, você agir primeiro, e eu acho que isso, junto com o foco da equipe, a concentração, as coisas vão, vão caminhando é, para a vitória da, da equipe no final da partida.
3: O Augusto, o Adilson até comentou depois do jogo contra o Cristiúma, o Londrina teve três escanteios lá e não conseguiu aproveitar, e ele falou, olha, estou dando uma cobrada na bola parada, a gente tem que aproveitar melhor. E aí no jogo contra o Antigo, o seu gol saiu justamente numa, numa bola parada. É, tem tido essa cobrança? Vocês têm trabalhado muito para é, tentar aproveitar esse, esses momentos, essas, esses lances de bola parada nos jogos?
4: Sim, sim, como eu até falei no jogo mesmo o professor vem trabalhando essa, essa situação da bola parada com nós, tanto ofensiva quanto defensiva, para nós não podemos errar para tá, é, acertar o maior número de bolas possíveis para poder termos a, a capacidade de fazer o gol ali de ter uma chance de gol porque sabemos que na Série B é um, é um fator muito decisivo né, em jogos você vê a bola parada fazendo a diferença, então ele vem nos cobrando muito isso e esse jogo eu fui feliz ali de poder junto com a batida do Caprini ali, acertar na cabeça e eu fazer o gol. Ô,
3: ô, Augusto, como é que é especialmente para vocês, zagueiros né, trabalhar com o Adilson, que foi um grande zagueiro, né, enfim, campeão né, por onde passou como jogador especialmente, como é que é trabalhar com, com um
4: treinador né, que, que foi zagueiro e tem essa, essa experiência da posição? Ah, sabemos que é bem... É... Uma cobrança, ele tem uma cobrança clara a mais, por conhecer a posição, ele também tem a experiência dele, de ele já ter passado por diversas situações. É, eu conversando com meu pai mesmo, meu pai sempre falou dele, falou, pô, ele é um, foi um puta de um, de um zagueiro, foi um zagueiro com uma qualidade é, muito grande, então é, tenta pegar as melhores informações que ele passa para você, é, pega o exemplo dele bom e leva para dentro do campo, então eu sempre estou tentando escutar da melhor maneira possível. É, ele nos ajuda diariamente conversando com, com nós ali sempre, comigo, com o Simon com o Nigéria, com o Léo com os próprios zagueiros chegou o Denilson Vilar, então ele sempre está passando essa experiência para nós e nos ajuda também, né? É, essa visão que ele tem ali de trás da zaga nos ajuda para poder fazer o nosso melhor dentro do campo. Pois é, e a palavra
3: então do, do zagueiro Augusto marcou seu primeiro gol aí na Série B tem três gols no ano é, tem sido importante aí, principalmente na bola, na bola aérea e marcou o gol de empate aqui contra o Novo Horizontino e está lá em campo amanhã à noite contra o Cruzeiro no Mineirão. Aliás, se de repente, defendendo, não corresponde totalmente, pelo menos atacando,
2: tem feito gols e, e compensado aí a ausência do, do, do ataque em alguns
3: momentos. Bom, Lúcio, e o Cruzeiro para o jogo de amanhã contra o Londrina? Cruzeiro empatou, né? Um a um com o Tom Se o gol foi do Eduardo Brock, cobrando o pênalti já aos 43 minutos do, do segundo tempo. Aliás, o Eduardo Brock, que entrou no decorrer do jogo, ele não começou como titular... Ah, a grande dúvida no Cruzeiro é em relação ao Edu, o centroavante, que ficou de fora dessas duas partidas, o Edu tem uma lesão muscular e existe uma possibilidade dele voltar no jogo de amanhã, no entanto, ainda é dúvida, o Edu, que é o artilheiro do Cruzeiro no ano, já marcou 11 gols, o centroavante que foi contratado lá junto à equipe do Brusque, time dirigido pelo Paulo Pesolano, é, tem uma vitória, uma derrota e um empate até aqui. O time que jogou no sábado teve Rafael Cabral no gol, Rômulo, depois o Eduardo Brock. os dois zagueiros Oliveira e Zé Ivaldo, que chegou recentemente do Atlético Paranaense, Rafael Santos na lateral esquerda, o Mitkovi, depois o Adriano, o Mitkov apesar do nome é brasileiro, né? O Diego Mitkovi é um garoto lá da base do Cruzeiro, tem 19 anos. Ele é volante, joga como lateral também. Neto Moura, depois o Vagninho, ex-Curitiba, João Paulo, depois o Leonardo Paes, o Luvanor, depois o Daniel Júnior, Jajá e Rodolfo, foi o time do, do, do Cruzeiro, que jogou no sábado no empate com o Tombense lá no interior de Minas. Já é
5: Jajá será que é aquele? Então tem Eu três do saíram do O Jajá era do Atlético
3: Paranaense. Exato. Né? É. Zé Ivaldo e o Jajá eram e... do Atlético
5: aí agora, do Curitiba é o, tem um outro Curitiba? Vagninho, Vagnin. Vagnin, Vagninho é verdade é.
2: agora não deixa de ser um time de série B mesmo né? você analisa, você vê o Grêmio por exemplo, o Grêmio tem Jeromel tem Diego Souza, Diego Souza inclusive voltou ao time e meteu três gols no Guarani, agora o Cruzeiro profundamente não tem nenhum jogador mais de, de destaque em série A, o elenco do Cruzeiro realmente está bem diferente daquilo que, que teve no passado em termos de expressão de jogadores, entendeu? Então é uma... acho que o Londrina tem que crescer lá em Belo Horizonte, tem que buscar realmente jogar com coragem, ousadia, como disse o técnico Adilson Batista para voltar de repente com um bom resultado no ano passado foi 2 a 2 o Lúcio lembrou, então as chances realmente são boas do Londrina surpreendeu o cruzeiro lá em Belo Horizonte. Já claro. saiu a pitagem, o Lúcio Flávio? Sim,
3: a pitagem <risos> será gaúcha do Douglas Svember da Silva vai apitar o jogo, Leirson Peng Martins e o Lúcio Flor. Os auxiliares, o árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso Ferreira.
2: É, e eu lembro que o jogo vai começar às nove e meia da noite, vai ser o último jogo a começar da rodada de amanhã no Campeonato Brasileiro da Série B e a Paiquerê vai transmitir a partir das nove, logo após o Paiquerê Esporte Total. Meio-dia e 51 em Londrina, Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, zero
1: 5900 Mais recados dos nossos ouvintes, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus, o Batman, que é meu vizinho, boa tarde, eu já garanti o meu passaporte do Tubarão. Que legal. O... É, meu vizinho lá do Residencial do Lago. O Luiz, a melhor coisa que o Londrina fez foi manter a base que tinha. Precisa de mais um ou dois jogadores para acertar o time. O Felipe, o Felipe Gedós rescindiu o contrato com o Grêmio e já tem rumores que pode reforçar. Com oh, o Remo, né? Remo. É, com o Remo, o Remo de Belém do Pará. E já tem rumores que ele pode reforçar o Londrina Esporte Clube no campeonato brasileiro da Série B. Se tiver só que
3: agora só julho né? É, a não ser que, que seja essa situação aí de que ele não tenha contrato né Matheus? Ah, tá. ah sim, tem se, isso né? É, se for um jogador livre no mercado, que ele não tenha vínculo com nenhum é. clube, a negócio... pode vir antes pode vir antes, é. senão não só a partir bem, do dia 18 de julho. Bem lembrado, bem explicado
1: O Mário, o técnico do Corinthians testou positivo para a Covid O Ademar, eu tenho dó do Adilson Batista não adianta ter técnico bom mas com jogadores fracos O Rubem, acho que o Douglas Coutinho é titular absoluto nesse time do Londrina O Cardoso Júnior uma das melhores notícias do dia Matheus Nogueira volta ao gol do Londrina Esporte Clube o Wilson Duarte, sobre jogadores não entrarem em forma para jogar 90 minutos, o JB contrataria um profissional que só consegue trabalhar meio período, um narrador que só narrasse meio tempo, Matheus, bem, bem complicado, né? É, na nossa, na, 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 na nossa profissão não tem isso não ou vai ou racha, né? É, na, na, vida, na verdade tem pré-jornada, jornada pós-jornada, é, pós não, pode, não pode falhar não, né Matheus? Exatamente o Lindomar da Norpav. o que dizer do Igor Paixão que aqui no Londrina não produzia vi o jogo inteiro Atlético Mineiro e Coritiba foi um dos melhores jogos que assisti o João, esses zagueiros contratados são piores que o Simon, a pergunta aqui do João. Então, pode dispensar. O Wilson, vamos jogar recuado e recebendo pressão do Cruzeiro. O Alcebiades, o Londrina precisa de um meia. O Eltinho é muito fraco. E o Chico Fiore está certo, tem que entrar com os melhores jogadores. Depois que estiver perdendo, não adianta mais. Diz aqui o Chico pelo WhatsApp, Matheus. Tá legal. Muito obrigado a todos pela
2: participação aqui no nosso bate Bola, meio-dia e 54 em Londrina, os resultados do fim de semana. A Série B do Campeonato Brasileiro terminou a terceira rodada. Criciúma 1, um, Esporte 1, um, Ponte Preta 1, um, CRB 0, Sampaio Correia 3, Brusque 1, um, Ituano 3, Vila Nova 1, um, Tombense 1, um, Cruzeiro 1, um, Náutico 2, Operário 0. Bahia 7 pontos em primeiro, Ituano Esporte Chapecoense 5, Sampaio Correia, Grêmio, Londrina, Criciúma, Operário, Cruzeiro e Ponte Preta 4, Náutico e Brusque, ainda o Tombense e o Vasco da Gama com 3, Novo Horizonte. Bragantino 2, na zona de rebaixamento CSA 2, Vila Nova 2, CRB e Guarani um ponto Ganho. A nova rodada, a quarta rodada, começa amanhã e o destaque será Cruzeiro e Londrina às 9 da noite. Na Série A do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, Atlético Paranaense 1, um, Flamengo 0, Bragantino 1, um, São Paulo 1, um, Palmeiras 3, Corinthians 0, Fluminense 0, Internacional 1, um, Atlético Mineiro 2, Curitiba 2, Santos 3, América Mineiro 0, Juventude 0. Zero, Cuiabá 1, um. Atlético de Goiás 1, um. Botafogo 1. Um. Hoje jogam Havaí e Goiás às 8 da noite. A rodada será fechada apenas no dia 1 de junho, com Fortaleza e Ceará. Santos e Atlético Mineiro, 7 pontos. Corinthians, Cuiabá Internacional 6, Bragantino, Palmeiras e Flamengo 5. São Paulo, Curitiba, Botafogo e Fluminense 4. Ceará e América Mineira e ainda o Havaí e o Atlético Paranaense três pontos, zona de rebaixamento Atlético de Goiás, dois pontos Goiás, Juventude 1 Fortaleza, nenhum ponto ganho paranaenses na série D, no grupo 7, Paraná Clube 0, São Bernardo 0, Cianorte 2, Pérolas Negras do Rio de Janeiro 2. Cianorte é líder do grupo, 4 pontos, o Paraná é o quarto colocado com 2. No grupo 8, Marcílio Dias 1, Cascavel 1, São Luís 2, Azures 0. O Aimoré é o líder, o Cascavel é o terceiro colocado e o Azures é o último, ainda não pontuou. Na quarta rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, Aruco de Maringá, 3, Laranja Mecânica de Arapongas 1, um, Verê 1, um, Apucarana 0, PSTC 2, Foz de Iguaçu 1, um, Toledo 0, Andral 0, Iguaçu 1, um, Prudentópolis 0, Toledo 8 pontos. Andraus e Iguaçu 7 são os primeiros colocados. O Fortaleza venceu o Calcaia por 4 a 0 e ganhou o Campeonato Cearense. Foi o terceiro título do técnico argentino Voivoda com a equipe do Fortaleza. Antes ele tinha conquistado o Estadual de 2021 e a Copa do Nordeste do ano. E a última notícia: o holandês Max Verstappen, da RBR, venceu o GP Emília-Romanha-Imola, na Itália, chegando à frente do seu companheiro de equipe Sérgio Pérez. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio na terceira colocação. Charles Leclerc, da Ferrari, lidera o campeonato de pilotos com 86 pontos. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí música e notícia na Pai Querer, até às 6 da tarde, quando começará o Em Cima do Lance do comando Rodrigo Linhares. A todos, uma boa tarde, uma boa semana. Pai